0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês e também com os nossos queridos jornalistas do portal, o editor-chefe André Vargas, as editoras Débora Ana Cardoso, Lorena Giron, e vamos falar, evidentemente, sobre aquilo que foi notícia nessa semana, é, tentar talvez dar um pouco de norte para a semana que vem. E entrando na ordem cronológica, vamos conversar sobre o que representou a morte de Olavo de Carvalho, que ocorreu no fim de semana e acabou repercutindo ao longo da segunda, terça, quarta, quinta. Como diz André Vargas, Olavo de Carvalho ainda está morrendo até hoje porque não se para de falar nesse assunto. Então, já que eu levantei a bola, André Vargas, por favor, chute em direção ao gol.
1: A morte de Olavo de Carvalho incomoda muita gente. Quem gostava de Olavo de Carvalho... se é que dá para usar o termo gostar com relação a Olavo de Carvalho... você pode... ele não era uma pessoa gostável... Uma figura gostável era uma pessoa admirada por alguns... e detestado por outros... Certo? E, e ela é uma morte indigesta... em termos políticos porque o seu falecimento uh, contradiz boa parte daquilo que ele pregava... já que parte da família diz que ele faleceu de Covid... Né? ele não tinha uma saúde boa... ele fumava desbragadamente... Uh, abusava um pouco da bebida... e não andava bem... e era um sujeito que não se cuidava. E o falecimento dele provocou as reações mais disparatadas possíveis, algumas com boas doses de crueldade e ironia. É... Não me agrada muito esse comportamento, mas é um sinal dos tempos. Né? Eu acho que... e ao mesmo tempo os seus admiradores, que sempre foram tão agressivos, pedem um pouco de piedade. E que são lembrados, pedem piedade com razão, vamos lá, mas ao mesmo tempo são lembrados pelos detratores de Olavo de Carvalho, que Olavo de Carvalho não pedia, não, não dava piedade para ninguém. Então, digamos assim, é como se a quinta série B, o sexto ano B, estivesse discutindo uma questão política depois de algumas doses de alguma substância tóxica. Por isso que eu falo que eu insisto... que Olavo de Carvalho não para de morrer... e isso não é bom para ninguém.
0: Bom, eu acho que tem um ponto aí que a gente precisa discutir... que é o fato de, é, de que... É, não teve somente, digamos... É, pessoas que ou festejaram a morte, que, como você mesmo disse, é algo lamentável, é, ou então pessoas que, que é, ficaram em, em um luto muito cerrado. Teve também aquelas pessoas que lamentaram de uma maneira um tanto quanto discreta, com medo de do cancelamento, mas eu percebi que, Muitas pessoas do, da ala conservadora e, e pessoas que não são idiotas, pessoas inteligentes, lamentaram a, a morte do, do escritor. A minha leitura em relação a isso é que é, é um, uma espécie de lamento em, em função de um companheiro de armas. Porque durante muito tempo, é, o Olavo de Carvalho foi uma das poucas vozes que criticava o o PT, ou o comunismo de maneira geral, ou o socialismo, é, e louvando de, o capitalismo e a direita. E também os valores é, conservadores, comportamentais, digamos assim. Então, a impressão que eu tenho é que se relevou muito o lado ruim de, de Olavo de Carvalho por parte das pessoas, porque havia uma certa simpatia nele. Ora, por outro lado, eu tenho dificuldades em enxergar é, essa figura com simpatia, porque é uma pessoa extremamente é, agressiva, chula, destilando um ódio assim bárbaro, é, propagador de fake news. Então, é, é, para mim, é praticamente impossível olhar para o Olavo de Carvalho com, com admiração. Agora, algumas pessoas têm isso e e eu lembro, inclusive, de um artigo que a Folha de São Paulo fez, que ela é, destacou um repórter que fazia um curso. E a grande surpresa desse repórter foi perceber que, entre os seus colegas de curso, o de Olavo de Carvalho, estavam pessoas que não eram idiotas. Eram pessoas que queriam discutir, debater, tinham uma visão mais conservadora, por isso que estavam lá mas não era um secto composto apenas de imbecis. Então, é, talvez isso mostre que o conservadorismo está precisando desesperadamente de é, porta-vozes, de pessoas que possam defender os seus valores, é, e por isso, como em, é, em Terra de Céu, Quem Tem Olho Um Rei, figuras como Olavo de Carvalho acabaram sendo enaltecidas por um público que, que quer ser representado intelectualmente. É, o, como é que é, André? O Olavão inaugurou a primeira discussão de boteco
1: da direita, é isso? É o seguinte, Luiz, você sempre diz que a direita tem um problema... É, para encantar o público. Né? A esquerda tem um discurso, tem vários discursos encaixados com diferentes graus de intensidade. Isso você já escreveu sobre isso, estou errado ou não?
0: Sim, claro. E tem talentos é. também.
1: Tem talento também, ali, tá. e, e a direita não tem esse o Lavão. Inaugurou a discussão de boteco à direita. Certo? Agora, daí a dizer que ele é um intelectual... Jeito, ele é um filósofo... o é, intelectual até pode ser, mas filósofo não é. é. Em termos filosóficos, a morte dele preenche uma lacuna.
0: Olha, eu li um artigo na semana... muito interessante... de um, um professor de filosofia... e esse camarada eu disse que alguns anos atrás... ele e um grupo de professores se reuniram para assistir às aulas eh, que o Olavo ministrava eh, pelo YouTube. E que perceberam eh, uma série de incongruências no, no raciocínio, especialmente quando ele citava eh, filósofos ou historiadores, pensadores de maneira geral. Então, eh, realmente fica difícil colocá-lo ali na... Num, num panteão dos grandes pensadores. Mas eu acho que essa morte deslumbra a necessidade que, que a, os conservadores têm de alguém que consiga é, manifestar as ideias e defendê-las é, junto junto à sociedade. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, talvez o, o grande guru do conservadorismo foi William F. Buckley Jr., e esse camarada, ele ele além de ser um escritor e católico e, e conservador, ele tinha um programa chamado Firing Line na televisão, que ele entrevistava várias pessoas e, e era conhecido pela agudeza, rapidez de raciocínio, inteligência. E eu, eu sugiro a, a todos os nossos ouvintes aqui que procurem no YouTube, tem tem várias vários programas dele, mas um especial com Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi entrevistado pela por, por Buckley, eh, se não me engano, no começo dos anos 70 final dos anos 60, eh, eh, com uma visão muito interessante, porque era também um conservador que havia desembarcado do apoio ao governo militar, e os dois tiveram a conversa que eu sugiro para qualquer pessoa da direita à esquerda é, desfrutá-lo. Bom, é, eu acho que tem um outro ponto interessante aí que é a nota oficial que o governo fez em relação ao passamento de Olavo de Carvalho, é, na qual praticamente o transforma num poeta, num, num profeta da paz e do amor. Logo ele, que era talvez a pessoa mais, é, talvez mais é... eu iria dizer, eu não iria dizer odioso né ele não é exatamente uma pessoa odiosa mas bastante rancorosa né é, como o André Vargas aqui pontuou bilicosa, biligerante mas o que me incomodava mesmo eram os termos chulos é, ele xingava as pessoas fazia trocadilhos com palavrões uma coisa horrorosa para quem se dizia um filósofo, para quem se dizia um intelectual. Então, é, é, demonstrava uma escrotidão é, raras vezes vista no ser humano. Então, é, enfim, para fechar aqui o nosso capítulo, é, acho que abre-se um espaço para que surja outra pessoa que defenda as ideias conservadoras, é, mas a gente tem que lembrar que ele fazia isso desde os anos 90. É, então, é, não vai ser de uma hora para outra que outro nome vai ocupá-lo, até porque, é, como bem pontuou aqui o André Vargas, escrevia bem, tinha uma presença, tinha um certo carisma, apesar de toda a grosseria, mas é, não será um, um, processo, um processo rápido de transição. Vai demorar um pouco para esse esse herdeiro do conservadorismo apareceu. André.
1: Eu espero que o, o, próximo, o, o próximo proselitista do conservadorismo tenha capacidade, o próximo um proselitista de massa, né? de massa, uh, tenha capacidade de iluminar um pouco mais as pessoas, não faça, não faça esse proselitismo de quinta série exija da, exija dos seus ouvintes alguma leitura que é justamente o contrário né o, o alavão ele oferecia algumas respostas fáceis algumas assim, ele, ele dava um curso de orelha de livro né? então assim espero espero que assim, em, nome, em nome da civilização né e, e em nome da em nome da direita, que surja alguém melhor. Eu posso falar isso tranquilamente, porque, assim, puxa vida, eu, eu, eu fui aluno de grandes caras da direita, certo? Assim, eu, eu não tenho alguma proximidade com o chefe da Opus D no Brasil, e eu não sou um cara de direita, então eu tenho, eu tenho uma relação muito civilizada com o sujeito. Sabe? Então, calma lá, você, acha que você tem... Você tem é, há espaço para todo tipo de discussão. Né? Tá então, bom, vamos lá, vamos para o próximo.
0: Até porque hoje a gente não tem... A, a, a visão de direita hoje ela é um tanto quanto difusa em relação ao que já foi. Né? Antes era muito simples, era um conservadorismo, um, um apego às ideias eh, econômicas liberais. Só que hoje você tem você tem uma mistura de valores muito grande e a coisa deixou de ser linear. Passou a ser mais tridimensional, é possível alguém ser de direita no pensamento econômico e ser rotulado de esquerda dentro da, da questão comportamental, por exemplo. O conservadorismo e, e a direita econômica antes era uma coisa só, hoje não é mais. Hoje você tem até diversos níveis de conservadorismo no mundo da do, dos costumes ou mesmo do, do comportamento e, e você tem também é uma discussão mais profunda do ponto de vista econômico. Antes você tinha, de um lado, o liberalismo, de outro lado, o socialismo ou o keynesianismo. Então, é, a gente não tem hoje uma, uma visão muito única, né? é, especialmente porque quando você olha toda, todo o comportamento dos, dos governos, não só nos Estados Unidos, como em alguns países da Europa e aqui no Brasil, você vai ver que tem uma mistura total entre o, o liberalismo e o keynesianismo. É, você tem é, em governos republicanos nos Estados Unidos, que teoricamente seriam é, é, ligados a uma escola mais liberal, mais a lá Milton Friedman, são, são governos que abusaram do gasto público, ao mesmo tempo, você tem situações interessantes, como, por exemplo, a do próprio é, John Kennedy, que é, que é visto como que é um dos bastiões aí do Partido Democrata, e, e tinha como um grande guru, John Kenneth Galbraith, que foi nomeado embaixador na Índia e era o herdeiro do, de John Maynard, Maynard Keynes Mas é ele colocou como secretário do Tesouro um republicano, que tentava segurar as contas públicas. Então, é interessante porque desde aquela época não é uma coisa linear. Existe uma mistureba total. Mesmo o governo de Ronald Reagan, que foi visto como como um governo mais liberal, até porque criou uma metodologia de reduzir impostos é, das empresas e também da, da camada mais rica da população, você tem, nesse caso, um gasto público gigantesco em função de, de armamentos, de tecnologia militar. Então, a gente não consegue dizer, olha, esse daqui é totalmente liberal. Aqui no Brasil, nós começamos o governo Bolsonaro com um discurso totalmente liberalizante e estamos desembarcando... É, esse governo está terminando está no seu último ano né, se não for reeleito mas estamos é, diante de um governo que não tem nada de liberal o déficit público está crescendo o gasto público cada vez maior não se tem nenhuma nenhum interesse em, pelo menos aparente, de se tocar privatizações ou então cortes na, na máquina estatal, portanto nós temos essa dicotomia muito presente, né? E falar em déficit público, bom, é, antes disso, Débora, o que você quer falar?
2: Bom, tendo esse monte de coisa, nós falamos sobre o Lavo de Carvalho, direita, esquerda, centro e volver, eu acho que, o que eu torço de verdade é que direita e esquerda, no futuro próximo, que o nível da discussão eleve, assim, eu acho que essa é a minha torcida, que a direita encontre um guru que faça com que a discussão seja elevada, que as pessoas que se identificam com este lado, do, de repente, o conservadorismo a, a, a discussão dos jovens que estão entrando, vá para um lugar mais decente e não caia nesse monte de coisa que o Lávio de Cavalho falava, essa, esse, esse baixo calão que ele usava, e eu acho que também torça ao mesmo tempo também para a esquerda também, quando for ouvir críticas também, aceite, e outro lado também aceite de maneira todo mundo civilizada, porque eu acho que ficar dando pontapé e murro não está resolvendo o problema de ninguém, porque no final... A gente tá tentando discutir o que é melhor para todo mundo. Só todo mundo tá com visões diferentes. Eu acho que o Olavo de Carvalho não entendia isso. E quem tá discutindo esse monte de coisa também não tá entendendo isso. Só se divide em muretas, sabe? E eu acho que o lado de Carvalho contribuiu para essa mureta que a gente tá tentando... Que a gente tá dando soco nessa eleição. Que é essa polarização. Assim. Existe um muro que dividiu todo mundo. Então eu acho que no fim do dia, meus pés, aos familiares, mas que o lado de Carvalho, ao meu ver, ele não contribuiu para que a gente elevasse o nível da discussão, ele só contribuiu para que a gente afundasse o nível da discussão ainda mais. Então, é mais ou menos por aí. É,
3: e que você possa compartilhar suas ideias e que tenha mais cada vez mais pessoas que que entendam suas ideias e que leve para frente, que você escolha os seus lados e e que você tudo bem, que você não concorde, que haja essa discussão, mas que o que mais importante de tudo, é que não tenha fake news, que não tenha é, desrespeito, sabe? Que é exatamente o que a Débora falou, né? Que, que a gente tente encontrar o melhor para o país, o melhor para nossas vidas, que é o que os dois lados, pelo menos os lados de, das pessoas decentes estão buscando, né? Então é, é exatamente isso. A gente, a gente sente pena pela, pela, pelos familiares por tudo, mas é o que o Olavo de Carvalho acabou deixando foi, essa, foi esse ódio desnecessário, e essa barreira entre, entre os extremos aí, né?
0: A gente tem, de fato, um legado muito ruim, que é o desrespeito, né? Você tem uma, você tem uma situação na qual, é, até o próprio título de um dos livros, o mínimo que você precisa saber para não ser idiota, e isso meio que já... já riscam uma linha do tipo, se você não concorda comigo, você é um idiota. Isso é o, é o que não me, me agrada, e, e acho que especialmente é, um, um ponto importante nessa divisão teórica entre esquerda e direita é a questão econômica. A questão econômica não é algo muito fácil de se compreender para a maioria das pessoas. Então, é, quando você vê alguém de, de esquerda, eu te diria que é, que é muito fácil, é, é um discurso muito uh, sedutor. Você tem uma situação na qual estamos num, num, num país desigual, numa sociedade desigual, portanto nós queremos proporcionar uma vida melhor para os pobres. Quem é que vai discordar disso? Ninguém. A não ser que seja uma pessoa muito ruim de caráter. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma inviabilidade econômica para fazer isso. Quando nós colocamos o socialismo em prática, não existe a geração de riqueza suficiente para que isso seja é, viabilizado. E outro ponto importante é o seguinte, o socialismo ele mata a centelha empreendedora e é o empreendedorismo, é a empresa que gera a riqueza e é essa riqueza que paga os impostos. Quando você cria uma sociedade estatal, você matou a galinha de ovos de ouro. Então, você tem somente é, uma riqueza retirada de recursos naturais e não tem exatamente uma sociedade muito criativa do ponto de vista empresarial. André. Vou citar,
1: vou citar exemplos... assim... É, as comparações... elas sempre são... as analogias sempre são imprecisas. Mas vou dar um exemplo de empreendedorismo. Vocês lembram de um jogo chamado Tetris?
0: Sim.
1: O Tetris foi inventado por um russo. Ele já estava lá atrás, lá no socialismo... já havia um grupo de matemáticos russos... eles já tinham bolado o Tetris. E o Tetris foi um sucesso que enriqueceu uh, aqueles caras. Perfeito. Tem gente que joga Tetris até, acho que é uma. É meio que um Pac-Man, né? Baseado no Pac-Man. Uh, ele pode surgir no socialismo. Mas o socialismo jamais criaria uh, uh, o, o Instagram. O socialismo jamais criaria o Facebook. O socialismo jamais criaria o WhatsApp. Porque é, não só o socialismo, qualquer, qualquer regime que queira direcionar a vida das pessoas em torno de é, uma nova realidade, um novo homem, um novo futuro, é, tangencia as vontades e derruba, derruba qualquer criatividade. Né? É, é, eu, os físicos nucleares, é, é, eu tive um, um sogro físico nuclear, está aposentado hoje... foi embaixador... eles dizem assim... olha... É, a Alemanha nazista jamais produziria uma bomba atômica... porque eles acharam que as pesquisas atômicas eram coisa de judeu... então assim... o autoritarismo ele breca qualquer criatividade... qualquer inovação... É, é, lógico que nós temos esse exemplo aplicado e comprovado muito mais à esquerda... mas à direita também faz isso... o autoritarismo faz isso... lógico que os exemplos são muito mais fáceis de se encontrar à esquerda, porque é, o, a, os regimes ditatoriais à esquerda foram, digamos assim, prosperaram por mais tempo na sua ignorância.
0: Agora, é interessante, eles não, não produziram de fato uma bomba nuclear a, a tempo, mas os cientistas nazistas foram cruciais para o desenvolvimento da, do, da conquista do espaço, né? dos dois lados no e é... nos Estados Unidos.
1: Calma lá... Ah, havia... Isso, isso, eu pesquisei bem, isso eu pesquisei bem... fiz um trabalho... É... havia uma obsessão por parte dos nazistas... Ah, no voo subespacial... eles eram obcecados por isso... criar... desenvolver aqueles foguetes para desenvolver... eles queriam fazer o Concorde suborbital para poder atingir qualquer lugar do mundo quando o mundo todo pertencesse ao Reich. Ponto. A obsessão pela Lua... era uma obsessão russa... certo, que foi transposta aos americanos... porque os russos tinham a, a, a essa obsessão... que havia um filósofo russo... que eu esqueci o nome... lá no século XIX que falava da colonização da Lua. Os americanos não tinham essa obsessão... Os americanos precisaram levar o Von Braun... que era o Papa dos Foguetes... depois que os militares americanos fracassaram com seus foguetes. Porque eu preciso lembrar uma coisa... nos Estados Unidos existem duas bases de lançamento de foguetes. Capo Canaveral, que é civil... e Vandenberg... na Califórnia... que é militar... fica na beira do mar também. As pessoas esquecem... então você tem muito satélite que é lançado na Califórnia que é menos pop, assim, por ser uma base militar e tudo mais. Aí os americanos adaptam isso. Não estava na cabeça dos americanos, só que eles ganham a corrida... porque os intelectuais russos, os cientistas... russos... É, morrem... porque todos eles tinham ido para o Gulag e depois tinham sido reabilitados o Khrushchev... e eles... É, é, para se protegerem... eles não duplicavam o conhecimento deles. Não havia o um fator multiplicação. Então, quando... O... nunca sei se é Komarov ou Kolarov... quando esse cara morre... o programa fica manco... e os americanos passam na frente. É, é, é basicamente isso... os americanos têm o fogo para passar na frente. É, foi mais uma crítica ao, ao autoritarismo, né? O autoritarismo não permite essa multiplicação de conhecimento. E, curiosamente, cara... os russos
0: nunca foram à Lua. Jogaram alguns satélites que nunca pousaram direito. Mas, jogaram e, cachorro. Mas nunca houve um astronauta... Andando... Jogaram a
2: cachorrinha no espaço, a da Laica. A pobre da Laica. eles...
0: Da Laika. Mas não eles... Teve, não eles não tiveram um, um Neil Armstrong deles. Não, não. nunca tiveram e,
1: e não mas querem ter... Os americanos
2: ter... nunca tiveram um pet no espaço.
1: Mas tiveram <risos> vários macacos com o mesmo nome. Acho que era Alfred, alguma coisa assim. Eu acho então, que o eu... primeiro foi
0: um Alfred, não foi? O primeiro ser humano americano a orbitar foi um Alfred, não foi?
1: Eu não lembro mais. Teve um voo suborbital que os americanos consideram um voo espacial, mas ele é suborbital, que é o primeiro. Depois eu não lembro mais. Ele é tanta gente. Então, o primeiro, o primeiro ser
0: vivo americano foi o macaco. Tanto é que eles ficaram e, e, os, os astronautas Mercury. Está naquele livro do Wright Stuff do Tom Wolfe. Como é que é o nome? A coisa certa, não? Faça, não é a coisa certa coisa é, certa, right stuff. É, ele, esses caras, eles. Ah, não, desculpa, os eleitos, os eleitos, os eleitos. E the right stuff foi traduzido em português para por a fibra, porque eles diziam que aqueles aqueles pilotos tinham the right stuff e daí eles traduziram por a fibra. Mas é, é nesse livro aí se vê claramente é, o, o desenvolvimento do sistema de todo o de todo o programa espacial, só que no filme parece que é uma coisa super tranquila, bacana, só que no livro você vê todos os problemas que o governo americano teve e a, a disputa por quem seria o primeiro astronauta americano a, a, a viajar no espaço. Deborah
2: a gente falou sobre passar conhecimento, que os russos ficaram meio assim, né, mauzões, assim, não chegaram lá, mas aí Vargas, passar conhecimento é coisa de professor, o que o governo está aprontando?
1: Olha, Débora, você tá indo muito bem nas suas aulas de teatro, você lembrou, porque agora você criou, você me fez escada, né, você deu um o danço, link. fez o link, né, fez o link, o que, que, o que aconteceu ontem de interessante... e que me deixa um tanto quanto obcecado... É, Bolsonaro assinou um aumento para os professores... um aumento de 33%. É, por mim os professores ganhariam 150% de aumento... não tem nenhum problema. O problema é a confusão que isso gera... certo... e... Bolsonaro criou um fato político extraordinário para a eleição, porque pela primeira vez, desde que começou essa brincadeira das pesquisas com o Lula na frente, Bolsonaro cria um fato político para sair do seu nicho, da sua zona de conforto, e nova e pela primeira vez, pela primeira vez Bolsonaro cita abertamente o nome de Lula. Vamos lembrar o seguinte, ao longo dos tempos Lula não citava Bolsonaro abertamente, porque no passado o Bolsonaro estava muito abaixo dele, ele era o presidente, fundador de um partido, então o Bolsonaro era baixo do claro. E o Lula também nunca, é, é, o Bolsonaro nunca foi de provocar o Lula, que o Lula estava em outro patamar. E é preciso lembrar que assim, o Bolsonaro subiu em muito caminhão da CUT para pedir a morte de Fernando Henrique Cardoso. Então, cada um estava na sua zona de conforto. Nesse momento que os dois são é, claros antagonistas, Bolsonaro, que maandra, me, trabalha em alguns nichos, ele trabalha muito bem, o que, que Bolsonaro fez? Ele mesmo sendo presidente... Ele dá um, aumento, é, é, dá um aumento aos professores, gera um gasto tremendo para os governos, gasto que não é necessariamente do governo federal, porque ele não aumentou o Fundeb, o aumento vai ser via Fundeb, ele joga essa batata quente na mão dos prefeitos e novamente ele se coloca na sua, na sua é, condição perfeita. Mesmo sendo presidente, ele se apresenta como um outsider. Porque os prefeitos do Brasil estão furiosos com ele, porque ele está impactando os orçamentos locais. E eu não estou falando de São Paulo, Campinas, Sorocaba, cidades grandes com dinheiro. Eu estou falando das Itapipoca da vida. Onde o orçamento da prefeitura é muito estreito, e Bolsonaro vai lá e dá um oi de 30%, de ó, 33% de os professores. E o que, que acontece? Os professores vão contestar essa decisão, isso vai para o STJ, talvez vá parar no STF. É, Bolsonaro jogou para perder. O próprio MEC e a própria AGU têm pareceres dizendo que o mecanismo de aumento da lei do magistério, não é aplicável nesse momento de contingência, de pandemia, e o Fundeb não vai aumentar. Ou seja, ele jogou a batata quente nos caras, ele jogou para perder, e vai... Assim, se ele perder, se ele ganhar, os professores ganham aumento, e ele é herói. Se ele perder, ele é um lutador do povo. Ele gerou um fato político a seu favor. Tem uma genialidade ali. Tem uma malandragem. Que é do tipo de malandragem que Bolsonaro sabe usar bem. E ele, digamos assim, é, é, ele tirou a discussão política das pesquisas. Ele começou a fazer campanha. E ele de certa. E eu quero ver o seguinte: como é que Lula vai lidar com essa questão? Porque assim, quem não quer 30% de aumento? Sabe? O Aluísio chega aqui e fala pra gente, vou dar 30% de agua, todo mundo, beleza, aí chega assim, ah, não vai ter 30%, não, vai ser 10%. E, pô, sabe assim, não, não vai pegar bem, não vai pegar bem. É
0: maravilhoso. É e,
1: e, e o que vai acontecer? Você tem o fenômeno da isonomia, quer dizer, todas as outras categorias vão pedir, vão pedir aumentos proporcionais. Isso pode chegar até o, até, até o judiciário. E aí a categoria que ele queria dar aumento e não conseguiu, que são os policiais, os policiais federais, também não podia implementar. Te ele, ele tentou favorecer uma turma, não conseguiu. Ele criou o um estouro da boiada. Como ele vai lidar com isso no futuro é o um problema dele, se ele ganhar a eleição. Porque o objetivo dele é ganhar a eleição. Não há nenhuma preocupação com o teto de gastos, como é que isso... vamos lidar com isso, entendeu? Assim, só que tem lugar no Brasil que a grana do Fundeb é usada para comprar óleo diesel, para fazer o transporte dos alunos do interior para a cidade. Isso vai ter um impacto tremendo. Eu não vou te usar muito o termo, mas assim, isso vai ter um impacto tremendo nos grotões do Brasil, vai ter um impacto tremendo nas cidades pobres de periferia. Vai ser uma discussão da qual a única pessoa que ganha é Jair
0: Bolsonaro. Bom, eu queria chamar a atenção para um ponto que é interessante. É a ironia desse movimento. Porque toda a carreira política de Jair Bolsonaro foi feita é, em cima de algumas bandeiras. Uma das bandeiras, por exemplo, foi falar mal do Bolsa Família. A outra bandeira foi dizer que Professor era tudo esquerdista. Esse tipo de, de situação é, ocorreu várias vezes durante o governo. Se não me engano, na campanha ele falava ah, menos Paulo Freire, é, mais alguma coisa. Eu não lembro direito a frase, mas eu lembro que era menos Paulo Freire, como se o Paulo Freire fosse um guru educacional. Era muito mais é, um símbolo é, da criação de um método de, de é, alfabetização. Dos adultos do que necessariamente um, um grande pensador da educação. Tanto é que, quando ele 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 é secretário da educação no, na prefeitura da Luiz Verão é, não dá para dizer que ele tenha transformado, ele tenha moldado uma geração de pequenos comunistas aqui nas escolas municipais. Né? Ele fez um trabalho ali razoável, não dá nem para dizer que foi ruim ou foi bom, mas enfim. É, aí. É, nesse momento, aí, nesse ano eleitoral, é, um pouco antes até, o presidente Bolsonaro ele se apropria da, da bandeira do Bolsa Família, dobra o benefício, né? antes disso tinha criado um 13 terceiro, então ele, ele que quando era deputado ele falava, ele falava muito mal do Bolsa Família, ele vira um adepto do Bolsa Família e turbina criando um novo, problema, um novo programa assistencialista. E agora, ele que ficou esbravejando contra o comunismo, o esquerdismo dos professores, agora dá um aumento de 33%. Então, não deixa de ser irônico que o, o, o governo que foi eleito por ser antipetista tenha se apropriado de duas bandeiras do petismo. Débora.
2: Eu estou ouvindo o que o Vargas falou sobre o, ele sair ganhando dos dois lados, mas eu tenho uma questão que é o seguinte, será que ele, porque assim, o Bolsonaro, ele, ele, tem um, ele acabou ganhando uma fama nas redes sociais, um pouco, que é aquele que fala que vai fazer muita coisa e acaba não fazendo, isso não é de hoje. E eu acho que essa coisa do aumento dos professores, aumento de um monte de, de, de funcionários públicos, que não vai dar certo, pode também cair nisso, que é tipo assim, mais uma coisa que o Bolsonaro falou que vai fazer e não vai acontecer, é como se ele fosse um palastrão. Então eu acho que talvez possa também ser uma estratégia que parece ser muito genial, mas que também pode sair pouco pela culatra para ele. E isso pode pegar mal no funcionalismo, pode pegar mal entre as classes que ele tá querendo aí é, trabalhar, pegar mal entre a, a militância, pegar porque querendo ou não, Falar de um aumento de, dessa magnitude, começando ali. Ele começou com os policiais o reajuste. Aí vieram os funcionários públicos aí de, de, deixando cargos e não sei o quê. Aí ele falou, não, vou dar aumento dos professores. aí E assim, já tinham falado lá atrás que não tinha espaço no teto para funcionalismo. O próprio presidente da Câmara, ano passado, já tinha falado isso quando o Bolsonaro estava no Oriente Médio. Que foi quando ele começou esse assunto do funcionalismo. Porque esse assunto do funcionalismo, ele não é de hoje. O Bolsonaro estava em viagem no Oriente Médio... Aí, eu não sei se ele estava, ele estava em Dubai, ou se ele estava, eu não lembro que país ele estava agora, mas ele estava lá, e aí ele falou que ia ter aumento. E aí, de repente, chegaram o presidente da Cama e assim, e esse aumento cabe no teto? E ele falou, não tem espaço nesse teto. Nós falamos disso no programa aqui que eu não lembro agora qual era. E desde então, todo mundo já estava sabendo que não tinha espaço nesse teto. E agora ele já fala de um aumento de 30% para professores. Quem, quem acompanha já sabe que isso é, já, já não vai dar certo ele já sabe que isso já não... Que olha aí, você fala assim, gente, não cabe nesse teto e nenhum teto vai caber isso. Então, eu acho que o Bolsonaro pode sair, sim, com fama de falastrão e não, talvez, com fama de estrategista de guerra. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode se dar muito bem jogando essa batata quente pras pessoas e sair culpando classe, outra classe política, prefeitos, enfim. É, um, é uma jogada perigosa, eu acho, para ele. André, assim.
1: devo... Bolsonaro só joga jogadas perigosas, ele, ele é um sujeito que ele é clássico, ele só anda no fio da navalha o tempo todo, ele não está aí para criar consenso, o Bolsonaro não funciona dessa maneira, e se ele for derrotado, ele é vítima, de, vou repetir, ele se coloca novamente como outsider... vítima da velha política... vítima de tudo isso que está aí. Ele está ele, ele jogando o debate... para o terreno dele. E, o que eu estou falando não é nojoso... é, é uma constatação... ele está jogando o debate... para um terreno que, onde ele está acostumado a transitar. Certo? Ele, 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 se, ele, ele, ele para de dar explicações... sobre o governo dele... e ele passa a apontar o dedo... olha... foram vocês que não deram... eu dei... Certo? E é muito curioso, né? É, é, o sujeito que jogou o um, um auxílio emergencial de 600 depois caiu para 300, é o cara que, não porque não tinha dinheiro, é o cara que vira casaca e começa a querer dar aumento para todo mundo. Porque ele sabe que não vai conseguir. Isso vai ser barrado, porque tem empecilhos. Então ele funcionou é, é, com, o, com o Bolsonaro enquanto uh, governante... Ele, ele seguiu as regras que ele propunha... até quando ele baixou o auxílio emergencial. Sabe assim? não, não achei legal aquilo. Mas também não acho legal... ele simplesmente falar que vai dar... aumento de, de 30% para todo mundo... quando não tem dinheiro para isso. E assim... ele devolve a batata quente para os outros. Como é que você explica isso para o eleitor... essa discussão... ela assim, para o nosso público tudo bem... mas você não explica isso para Zé da Silva. E eu posso falar tranquilamente que eu sou integrante também da grandiosa família Silva. É Vargas e é, Silva. Então, assim, Bom, como é que você vai explicar isso para a professorinha do interior? Ela quer ganhar uma graninha, ela ganha muito pouco.
0: Exatamente. Bom, pessoal, vamos falar um pouco do Sérgio Moura, essa confusão aí em torno do, do, dos vencimentos... É... Hoje ele diz que vai anunciar o quanto ganhava ali na Álvares Marçal, mas sinceramente eu não consigo entender é, toda essa polêmica em torno de quanto o sujeito ganhou. Se ele cumpriu uma quarentena, trabalhou numa empresa que é privada, qual o problema? Eu não consigo exatamente entender essa cinema. Talvez uma coisa seja mostrar que a consultoria tinha como clientes é, empresas investigadas pela Lava Jato quando ele já não era mais também é, o juiz da operação, mas, por outro lado, ele, ele diz algo que, que tem a sua lógica, que ele não trabalhava com esses clientes, estava, inclusive, lotado numa empresa, fazer mais investigação é, na área jurídica, e ele, inclusive, o CNPJ era diferente da consultoria. Enfim me parece uma história meio esquisita, e hoje apareceu uma outra que foi a de que o Moro ganhou 200 mil reais para um parecer é, feito é, contra a Vale, também me parece um tanto quanto bobo. No final das contas, me parece que tudo isso aí é uma, é uma ação política, simplesmente para desacreditar o candidato, que não está também exatamente muito bem nas pesquisas. Né? O Moro está ali estacionado em 8, 8,5% e lá ficou. Né? É, o próprio André Vargas diz muito barulho por nada, eu acho que é isso mesmo, não tem muito, muita lógica esse negócio. Talvez uma necessidade que os inimigos políticos tenham de mostrar que ele foi parcial, ou tinha interesse particular, Lava Jato não vejo exatamente por aí. Mas tem um outro ponto que eu acho que pode pegar, que é o de mostrar é, um valor alto que ele ganhou, que deve ser mesmo, e daí apelar para essa ética católica, essa culpa cristã de ganhar
1: muito dinheiro, sei lá. André. Vamos lembrar que é o seguinte, duas coisas envolvendo a deputada estadual Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal, quando construiu a argumentação para o impeachment da Dilma, quer você goste ou não do impeachment da Dilma, ela ganhou ali uns 40 e tantos mil reais. E todo, mundo, e todo mundo criticando a Janaína, porque ela ganhava fortuna, ela ganhava 40 mil reais, o advogado cobra isso, o ouro vai ganhar 200 mil, ganha isso. Você pode falar o que quiser do Moro, mas ele tem ali uma qualidade técnica e um nome em cima dele para chancelar esse valor. A Janaína, então, cobrou 40 mil reais. O advogado cobra isso, o bom advogado cobra isso. Se a Janaína fosse fazer hoje o um impeachment da Dilma, ela poderia cobrar um milhão. E temos que. Por que, que eu cito a Janaína? A Janaína Pascoal, é, que eu entrevistei algumas vezes, ela é de uma família de advogados. Certo? tem lá um escritório, né, as irmãs, então, é, tem um parente próximo da Janaína, que é advogado, que trabalha no escritório que defendia os Zé Dirceu. E alguém, por acaso, atacou a Janaína? Ou alguém, por acaso, atacou o um parente da Janaína? Não, é do jogo. É do jogo. Gente, é, 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 o mundo do direito é assim. Né? isso é perfeitamente legal pode ser desconfortável é desconfortável para quem está de fora ponto, é isso
3: é, a discussão uhum. que está sendo que está sendo feita é eu não sei qual é o termo usado mas nos Estados Unidos é, é porta giratória que é aquela coisa de você é, fazer do governo e depois da iniciativa privada e usar os, os dados confidenciais e passar depois para a iniciativa privada é o que eles estão discutindo por causa do Moro. Eu não, eu também, como, assim como a Luísa está falando, eu eu acho que é, é, o, é o que vocês é o jogo exatamente que estou falando. Gente, eles tentam ganhar por fora com a consultoria e, e é disso. Só que tem que também avaliar a posição, né? O, o, e o que está sendo passado nessas consultorias. É,
1: é, é. Lorena, é assim, é o jogo da sociedade civil. Sim. Se não fosse assim, seria uma ditadura, onde quem está no governo está no governo, é. e quem está fora do governo está fora do governo. É. Qualquer pessoa, eu, você, né, podemos ser chamados para ser ministro. Então, assim, esse é o jogo da sociedade. A sociedade Democrática é isso. Certo? Então, assim, é, é, vai criticar o jogo? Tudo bem, mas assim, é o melhor jogo que existe a ser jogado, é o jogo da transparência. Existem regras de silêncio e tudo mais, existem uh, uh, termos, existem cláusulas de confidencialidade na iniciativa privada, e existem outros, por o um sujeito que é advogado vai ser ministro da defesa, e o sujeito não pode sair falando qualquer coisa depois, existem... É, é, barreiras, a, a, a vida no governo é uma vida complexa. Certo? Não é assim, não é, não é discussão no boteco do Olavo de Carvalho. Então calma lá. É, a questão do Moro, eu acho, uma, o Moro pode ser criticado por outras coisas, Janella Pascoal pode ser criticado por outras coisas, antidoto, todo mundo pode ser criticado por N coisas... Mas por isso você é uma grande asneira.
0: Bom, vamos falar de, da desaceleração da covid em São Paulo. É, nós tivemos aí uma, uma situação interessante que, que é, houve um, um início, pelo menos, da percepção de que é, nós temos uma estabilização nas internações e uma queda também dos novos casos. Isso, é, por um lado, é uma boa notícia, mas por outro lado, também a gente precisa é, manter e nos manter alertas em relação é, ao processo. Esse processo ele, ele tem um lado bom: o lado bom é que nós não temos mais é, uma preocupação latente com a fatoria, fatalidade do vírus. Essa vertente, essa cepa nova, ela, é, ela não é tão letal como as anteriores. Então, é, isso é um lado bom, é, mas tem um complicômetro aí. Como ela é extremamente contagiosa e ela ela consegue é, driblar o, o sistema imunológico de uma maneira mais fácil, então ela criou uma, um digamos, uma anabolização do processo de contágio. Hoje o número é, de casos é muito maior do que todos que a gente já experimentou antes. Então, um ponto que é preciso ressaltar é justamente evitarmos o gargalo do sistema de saúde. É ali que está o principal perigo de qualquer pandemia. É evitar que o sistema de saúde entre em colapso. E hoje você já tem um número crescente, é um número crescente não, um número grande de internações e de leitos de UTI ocupados. Então, nós precisamos do, ficar alertas em relação a tudo isso, é, portanto, não dá para é, deixar de usar máscara, todos os procedimentos é, que antes foram tomados. Eu havia percebido é, que as pessoas, eu, inclusive, estavam usando menos álcool gel. É, isso até o final do ano passado. Mas aí com a Ômicron, as pessoas voltaram a a usar álcool gel, mas eu percebo que nem está muito preocupado também, porque como as pessoas estão mais estão vacinadas, ou então estão imunizadas por outras contaminações, isso tudo contribui também para que não haja é, um número grande de, de óbitos. Debra?
2: E as pessoas deveriam estar passando muito álcool gel, porque a Omicron, apesar de ser menos fatal, ela ainda é um coronavírus, ela ainda é transmissível e ela fica mais tempo nas superfícies do que as outras cepas. Então, você que fica aí trabalhando, você que pega ônibus, você que vai no supermercado e várias coisas, você tem que continuar fazendo esses atos de higienizar as suas mãos e os objetos, porque Sim. ela dura mais tempo em qualquer outra superfície e inclusive vai pegar na sua mão, você vai passar para todo mundo da sua casa, vai ficar todo mundo em, vai parar no hospital. Então tem um lugar
0: tem um lugar que as pessoas não se tocam muito, mas é o seguinte, o corredor da escada rolante, pessoal. Todo mundo pega ali no corredor.
3: Então, você é, deveria de plástico. Ter.
0: é de plástico, não é de cobre. Então, é óbvio que você vai pegar. Eu tô aqui, eu, te, eu sou meio encanado com essas coisas, sou daqueles que pegam um papel para abrir a porta do banheiro, porque sabe que pelo menos metade dos homens não lavam as mãos depois de fazer as suas necessidades. É, então eu vou lá e, e pego a minha, eu pego uma toalhinha de papel, eu não sei se vocês viram o filme O Aviador, já viram? Howard Hughes era um, um sujeito absolutamente siderado com a questão da higiene pessoal, ele lavava a mão até sangrar. E daí quando ele ia sair dos banheiros públicos, ele pegava uma, uma toalhinha de papel que nem eu faço. Só que daí tem uma cena na qual ele vai pegar a toalhinha de papel e não tem a toalha de papel, acabou. Aí ele fica desesperado e ele faz uma coisa que eu já fiz também. Olha só o tamanho da obsessão pela higiene. Ele fica parado do lado da porta esperando alguém entrar para ele poder sair. E eu já fiz isso. Então, eu sempre fui encarado com esse tipo de coisa e eu sempre tive uma encarnação específica com o corremão da da, da escada rolante. Então, é, eu, eu tenho um negócio que eu entro na escada rolante eu, eu me, apoio, eu me apoio com o pulso, não com a mão. É, isso me ajudou muito nessa pandemia toda. E eu ensinei o truque para minha filha. E funciona que é uma beleza. Mas é bom sempre depois é, um, usar uma dosezinha de álcool.
2: E continua higienizando suas compras no supermercado. E, se, e assim, eu sou da. Aqui em casa, eu não entro com o sapato da, da rua, dentro de casa, dentro tudo de na área de serviço. E lá todas as minhas compras, eu sou meu paranoica. Eu, eu chego da rua e tomo banho, assim, por causa do coronavírus. Eu fiquei nessa paranoia. Eu vou na, eu vou na farmácia e eu volto e tento tomar um banho. Nossa, <risos> a então, que eu
3: enquanto, a gente,
0: enquanto a gente conversa aqui, eu, eu, eu vi entrar uma notícia de que a Anvisa liberou o uhum. autoteste.
3: Ia falar isso agora.
0: É, vamos, liberou o
3: autoteste.
0: Vamos comentar isso aí. E o que, que vocês acham? Esse Pera autoteste, aí. como é que é? Espera aí. Break news.
2: Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant
0: tan tan tan, 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 tan. É, então... o autoteste vocês acham que é, que é... que é algo interessante... como é que é esse autoteste? É o do sangue... ou é o do... O do... cotonete? Vocês sabem? Eu não sei. Ah, meu, pelo que eu tava lendo era o do sangue mesmo... que
2: é o... que é o teste rápido... antígeno... que é para fazer em casa e tal... agora... Do, do cotonete eu não vi, assim, não sei se o Vargas viu alguma coisa a mais. Vargas?
1: É, não, é, eu acho que o, o, o autoteste, ele tem um caráter civilizatório. Ele, ele, o brasileiro é meio, tem mania de remédio, é meio hipocondríaco, né, a gente tem uma farmácia em cada esquina, o que de certa forma se revela algo bom nessa pandemia, é, que tem o caráter civilizatório, porque as pessoas vão passar a se preocupar com isso, quer dizer... nós tivemos 600 e tantos mil mortos na pandemia... e nós não tínhamos testagem... agora, com o atraso, nós é, reinauguramos a testagem... isso é bom... isso é bom... É, é, como você estava falando, Débora... Essa pandemia tem ali é, é, essa, essa fase 2 da pandemia, né? Nós estamos na terceira onda e na fase 2. É, é, ela tem esse caráter, né? É, o Aloísio revelou revelações sobre o comportamento dele. Quem está ouvindo pode até achar engraçado, mas eu não acho, não. Eu que sou baixinho, eu posso falar o seguinte, é, o Aloísio, você deve ser o quê? No mínimo 10 centímetros mais alto que eu, né, Aloísio? Talvez, sei lá. Cotovelo. Eu uso o cotovelo no corrimão... no corrimão da escada rolante.
3: Nossa, como você se equilibra?
1: É, eu fico meio escoradinho ali, meio de lado, assim, sabe? Assim, deixo a esquerda livre, mas assim, apoiado na direita.
0: Bom, pessoal, é, estamos aqui já estourando nosso tempo. Vamos, é, vamos partir, deixando vocês aí em paz. Grande fim de semana para todos. Até semana que vem. Pessoal, até semana que vem.
3: Obrigada, ouvintes. Até semana que vem. Tchau, tchau, ouvintes. Até semana
2: que vem.